0: Sobre a cabeça os aviões Sobre os meus pés os caminhões Aponta contra os chapadões Meu nariz eu organizo o movimento, eu oriento o carnaval, eu inauguro o monumento no Planalto
1: Central do País. Olá, seja bem-vindo ao quinto programa do Alternativa Debate. Como sempre, estou com meus amigos Sérgio Tomioca. Oi, Felipe. Olá, Alex Moretti. Fala, povo! E Gabriel Mandarino.
2: E aí, pessoal?
1: Olá! Então, no programa de hoje, faremos exercício de futurologia. Nada de misticismo, charlatanismo, mas bastante reflexão sobre os desafios e oportunidades que o mundo pós-pandêmico nos reserva. Tanto no campo econômico quanto no político, os desafios são inúmeros. Fiscais, ambientais, já políticos, urbanos entendemos que temas urgentes passaram à frente nas prioridades, enquanto outros ainda lutam para seu espaço na agenda. Países avançados já saíram à frente e lançaram pacotes com diversos zeros, enquanto outros ainda lutam com seus fantasmas, como dívida pública, déficit, inflação, estabilidade cambial e outros. Como diz meu colega Alex, o futuro é aquilo que nós fazemos dele hoje. Eu queria começar com o Gabriel, dado que tanto a União Europeia quanto a Coreia do Sul publicaram dois grandes projetos para o futuro pós-pandêmico. Dessa forma, eu queria que você discutisse um pouco o que tem sido feito lá fora e refletindo um pouco sobre o que nós, aqui no Brasil, estamos fazendo ou que não estamos fazendo.
2: É isso, Felipe. Como você já antecipou, meu objetivo aqui é apresentar ó, os dois programas, os dois pacotes econômicos, um lançado pela... Pela União Europeia, outro lançado pela Coreia do Sul, e apresentar alguns dados uh, mais gerais sobre os programas, o tamanho deles, o que eles pretendem atingir com esses pacotes. Só para começar, assim, eu só dando um, um panorama geral do que eu pretendo apresentar. O que, que se vê basicamente são os governos uh, da União Europeia e da Coreia do Sul bolando esses pacotes econômicos enormes como forma é, de recuperar suas economias afetadas de diversas formas pela pandemia do, do coronavírus. E uma outra coisa interessante, que é interessante notar sobre esses programas, é que eles mencionam investimentos é, relacionados à mudança climática, ou, ou seja, investimentos que, que acelerem essa mudança de paradigma, nas economias capitalistas ao redor do mundo, no nesse sentido de maior preservação do meio ambiente de uma sociedade mais digitalizada também e, com relação ao plano da Coreia do Sul, uma sociedade mais inclusiva. Então, começando com o pacote da União Europeia. Então, na semana passada, os líderes dos 27 países da União Europeia chegaram a um, pacote, a um acordo de um pacote econômico o pacote da União Europeia é de mais de 750 bilhões de euros, que daria em reais aproximadamente 5 trilhões de reais, que seria um valor maior que o PIB anual da Suíça e da Argentina. E esse pacote da União Europeia ela tem um impacto estimado em aproximadamente 2%, vai impactar positivamente o PIB em 2% até 2024 da região, estima-se que esse pacote vai continuar impactando em 1% o PIB da, da União Europeia nos próximos 10 anos. É um pacote que tá, tem como destino 360 bilhões em empréstimos e o, e o restante para gastos mesmo. Um outro dado interessante sobre esse pacote, quero, quer dizer, com relação às estimativas, é, com relação aos efeitos, Desse pacote é que estima que ele vai criar até 2 milhões de empregos até 2022. E algumas, tem uns, uns outros pontos interessantes sobre esse plano e algumas estimativas que eu quero trazer aqui também, antes de passar para o plano coreano. De acordo com o um site europeu sobre análise de política econômica, os investimentos oriundos desse pacote eles impactam não só positivamente o PIB isso tem um impacto negativo sobre a relação dívida-PIB. Então, quer dizer, o, o, o governo europeu, os governos europeus vão gastar mais com o investimento público e se vai ter um impacto negativo sobre essa relação dívida-PIB, justamente por conta do impacto é, positivo, quer dizer, dos multiplicadores fiscais, que a gente já conversou aqui, na, em outros programas, em tweets, o impacto do, do, do investimento público sobre o PIB causado por esses multiplicadores fiscais que são maiores quando se trata de investimento público. E uma outra curiosidade, conforme já já antecipei no começo, é que um dos três pilares do pacote econômico está relacionado a essa transição, uma economia verde uma economia mais digitalizada, que eles chamam essa transição europeia de transição gêmea. É, o que, claro, coloca esse país na frente da corrida para essa mudança, paradigma das economias capitalistas que a gente deve começar a observar no pós-pandemia. E com relação ao pacote da Coreia do Sul, é, foi lançado na semana passada, no dia 14, o um pacote que soma 132 bilhões de dólares e também promete criar perto de 2 milhões de empregos ao longo dos próximos cinco anos. Eles têm chamado esse pacote... A própria Coreia do Sul, de um New Deal coreano, em alusão ao New Deal norte-americano. E da mesma forma que o pacote europeu, o pacote sul-coreano também tem como pilares fundamentais a mudança para formas mais sustentáveis de produção, que eles chamam de Green New Deal, e também formas mais tecnológicas, que é o Digital New Deal. E, além disso, o pacote sul-coreano também destina parte importante desses recursos, para reforçar as cidades de proteção sociais sul-coreanas. E, olha, eu separei uma, uma, uma fala do primeiro-ministro primeiro -ministro coreano, ele diz para a gente tem ideia do impacto ou de como eles estão pensando essa coisa do pacote, do impacto na economia sul-coreana. Então, ele disse, o New Deal coreano é diferente do New Deal americano porque esse foi representado, em boa parte, por, por projetos de construção. Ao invés disso, nós vamos focar em construir o que ele chama de uma barragem de dados, assim, para representar a quantidade de dados, para estabelecer uma economia que seja eco-friendly e uma infraestrutura que seja dirigida por economia digital, a fim de preparar a base de um crescimento sustentável pós-pandemia. Então, só para a gente ter uma ideia do tamanho e da visão é, do governo sul-coreano no com relação ao futuro da, 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 da economia da Coreia do Sul no pós-pandemia. Então, para arrematar, as duas, para arrematar as duas, os dois pacotes, tanto o pacote europeu quanto o sul-coreano eles acertam dois coisas com uma cajadada só, porque, por um lado, seu objetivo é dar essa 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 ajuda no curto prazo para, as, para as suas economias, por outro lado, eles já estão mirando para um futuro enquanto colocam a, sua, a economia verde, e a economia digital como destinos prioritários de recurso. E para finalizar a minha parte, quando a gente, se a gente faz o paralelo desse pacote com o Brasil, bom, aqui a gente ainda está discutindo se a gente tem que manter ou não o teto de gastos. É, enfim, é, a gente está ainda numa, numa, numa discussão que é a gente já conversou também sobre isso que é bizarro. Esse, o teto de gasto ele não tem paralelo no mundo é, Existem algumas propostas de economia propostas de economistas heterodoxos como o professor Laura Carvalho para ver se dá um pouco mais de flexibilidade para os gastos públicos mas o fato é que a gente ainda está a gente está muito atrasado nessa discussão e infelizmente o Brasil vai vai sair atrás dessa corrida para essa mudança de para de paradigma tanto com relação à economia verde, quanto com relação à economia, economia digital.
0: Na mão direita tem uma roseira, autenticando a eterna primavera. E nos jardins os urubus passeiam a tarde inteira entre os girassóis. Viva Maria!
1: Você, Gabriel, se eu entendi bem, é... o pessoal lá fora já está se mexendo... Além do debate se isso deve vir do Estado ou não, isso já está, né, discutido, isso é algum, algo que a gente sempre retoma. É, eu queria eu queria destacar que o New Deal o original, iria é uma resposta norte-americana liderado ali pelo pelo Frank Roosevelt, né, na década de 30, após a crise de 29, no entre guerras e acaba sendo um pacote expansionista bastante bem-sucedido, né? Ah, isso me faz pensar no paralelo que a pandemia tem da Grande Guerra e da própria crise de 29 para o século, para esse século, quando olhamos para o século passado, né? Ou seja, ela é um marco que vai realmente ah, definir as políticas e as diretrizes Uh, do ciclo expansionista, progressista, desenvolvimentista desse século. E me parece que, novamente, a gente está perdendo essa oportunidade. Uh, então, para isso, eu queria ouvir um pouco o Alex, que eu sei que ele vai entrar mais no Brasil e nessa oportunidade que nós estamos perdendo. Um, e aí, Alex, que que o você, que, que você vê para o futuro aí brasileiro já, vendo que a nossa discussão se circunscreve a cloroquina, EMA, e... e enfim, e, e CBS, né? um pacote lá do tributário do Guedes, que no fim né, só junta piscofins e nada mais.
0: Olha, Felipe, é, acho que num cenário pandêmico, num né? cenário meio caótico, é, contar com propostas e com o um governo tão é, cáusticos é, é o pior que a gente pode poder esperar, né? O Brasil, infelizmente, conta com um dos piores governos e um dos piores momentos da história recente. É, e aí, quando a gente fala em pós, que é a nossa proposta aqui, acaba sendo ainda mais desafiador, dado que o instante nosso é ainda mais comprometedor, né? É, mas eu queria enfatizar o seguinte, é, que a gente está em um contexto de, de, de aqui, pensando pós-pandemia, é, mas eu queria colo colocar um olhar aqui, o quanto que essa crise pode ser uma oportunidade para que a gente tenha uma alternância social, né? É, porque a gente pode pensar assim, olha... A, a, a gente não vai fazer nada e tudo vai ficar como era antes de repente a gente pode querer que volte a um, uma situação normal e que a gente faça políticas econômicas é, para reestruturação econômica tal qual foi a reestruturação do século XX pós-segunda guerra é, e aí seria mais capitalismo de uma maneira muito parecida com o que a gente viu, né mais do mesmo ou a gente pode pensar em alguma outra alternativa. E como a ideia é falar de futuro, eu tenho o interesse de falar e sugerir, aventar ideias que permitam a gente caminhar para novas alternativas. Isso pressupõe necessariamente pensar para além do economicismo, Erocêntrico, esse, é, esse tipo de ciência que a gente aprendeu a fazer, mas que de algum modo ele segmenta as ciências. Se tem uma coisa que essa, essa pandemia deixou muito claro para a gente, é que a gente está todo mundo num planeta só, não é? da China, de Xangai a Chapuri, Todo mundo está convivendo com esse vírus. Ele não é, tem preconceito social, ele não tem preconceito de classe, ele pega o pobre e o rico. É claro que algumas pessoas têm condições econômicas maiores para se proteger. É, mas aí a gente tem consciência de que a gente está num planeta só e que o resultado é, das nossas ações eles, é um resultado que atinge a todos os indivíduos. É, por ser um processo tão intenso como esse, eu coloco ele, no início do século XXI, né, eu coloco ele como um episódio histórico que, é, penso eu, ele vai determinar os rumos do século XXI. É, a partir de agora, a gente vai repensar o que que a gente quer. E, mais, e digo mais uma vez, pode ser que seja trágico o que a gente queira, não é? é? mas, definitivamente, o futuro vai ser uma escolha a partir das opções que a gente fizer agora eu gostaria que a gente não fizesse uma reprodução do passado e nem mesmo ficasse nessa inércia, uma inércia meio terraplanista tal qual a gente está vivendo aqui no Brasil. Uma outra característica que é importante a gente enfatizar aqui é que essa epidemia deixou muito evidente o quanto é importante a existência de um contrato social coletivo. Né? O que, que é isso? É a existência de estruturas institucionais por parte do Estado de proteção social. Então, imagine o que seria do Brasil se não fosse o SUS. Não é? O SUS é o que está nos salvando. É, nos Estados Unidos, quem está conseguindo acessar a, a, a saúde e sobrevive, sobrevive com uma conta bancária absolutamente deficitária, com uma dívida imensa. Né? E aqui a gente conseguiu colocar as pessoas no SUS, ainda que certamente as pessoas mais pobres, periféricas, tiveram um acesso mais restrito, mas se não existisse o SUS, seria muito pior. Então a gente tem que enfatizar o SUS e a gente precisa, no pós-pandemia, utilizar desse dessa situação para reforçar e avançar mais nessas políticas. O mesmo vai com relação à, à educação, à ciência, à tecnologia. Né? A gente viu o como que é ruim fazer as pessoas mal, mal formadas acreditarem é, na, na importância de uma quarentena, o quanto que é, as pessoas acreditam em mitos, em ideias fantasiadas, enfim, ideias... É, mirabolantes, por conta do processo de formação individual. Então, mais uma vez se enfatiza a importância de se ter educação de qualidade, ciência, tecnologia, porque é isso que vai permitir a cura. né? E quando a gente olha para isso e olha para o governo que a gente tem, a gente tem um governo que nega a ciência, que nega a educação e que, inclusive, com os dados que a gente tem recente, nem o, nem o dinheiro designado para o SUS eles não estavam gastando. Né? Veja. É, a, a pandemia também reforça a importância que a gente tem que ter de, de ter uma um estrutura econômica, um complexo econômico da saúde bem desenvolvido. O Brasil, de uma para outra, ele não tinha máscaras, ele não tinha é, luvas, não é? Então, você tem que, desde ter uma capacidade, uma independência de produção desses produtos, até. É, o, o desenvolvimento de uma pesquisa científica laboratorial feita nas universidades que permita uma autonomia do país para para situações futuras como essa então isso é algo que a gente tem que avançar também no futuro é, uma outra coisa aqui que eu acho que é importante a gente realçar também depois vale a discussão é o quanto que essa pandemia ela reafirmou a importância dos laços coletivos não é a gente que vive uma sociedade de consumo, uma sociedade que costumou associar a felicidade à aquisição de mercadorias, de uma hora para outra se viu impedida de ir para o shopping e sozinha dentro de casa. Né? Se viu impedida de ir para o shopping com o um carrão na garagem, mas que não pode mostrar para ninguém. Ou seja, a gente estava cheio de mercadoria, mas vazios de sentido, vazios de experiência, vazios de experimentações coletivas. E aí... É, colocamos aí a gente é, a, a, a pergunta, olha, o que dá bem-estar ao ser humano? Não é? E aí volta, então, a ideia de valorizar a prática cultural, a ideia de, de, de dar é, ênfase ao enlace social coletivo, que eu espero que a gente realmente aprenda é, e, nesse sentido, vale as políticas públicas que promovam é, a valorização cultural, a valorização de práticas coletivas e isso tudo alinhado ao equilíbrio ambiental, isso tudo alinhado à, à defesa da natureza, porque afinal é isso que a gente precisa, né? É, enfim, o, o futuro é uma escolha que a gente faz agora e esse é o momento da gente usar dessa crise como né, aprendizado para construir uma alternância social. A gente precisa dar uma alternativa para a sociedade. Aliás, eu acho que é mais do que isso. A gente precisa construir uma sociedade alternativa.
1: É isso. Boa, meu caro. Muito bom. É, ouvindo você falar e, e enfim, uh, não podia concordar mais, mas me chamou a atenção quando inclusive você comentou que a pandemia ela aproximou o mundo, né? O que é o que é meio paradoxal, né? Porque no nível de tecnologia e digitalização, já que a gente está falando disso de uma certa forma, o mundo nunca esteve tão próximo. Mas acho que a pandemia mostrou a humanidade mais próxima, né? Não só o mundo. Ou seja, como um vírus, ele colocou metade do mundo em quarentena, outra metade só não fez quarentena porque não podia, porque não tinha casa, porque tinha que sair para comer, para buscar o seu sustento. Ah, isso fez com que ah, a coletividade, pelo menos nos lugares onde essas estruturas estão postas e as ideias ah, estão colocadas em prática é, por um bem comum, elas ah, estão elas avançando. Né, que é um pouco o que o Gabriel comentou. Agora, um, também pensei em como essa pandemia nos mostrou que quando um governo é ruim, ele pode ser muito pior. Né? E foi o que você realmente comentou, que a gente caiu num momento, sim, era um momento de fraqueza, político brasileira e a gente ainda se deparou com o pior momento talvez da história um, e, e como, como, como faz diferença ter cabeças pensantes que tenham o um mínimo de bom senso eu, eu gosto de comentar a questão de que há uma, há, uma, há uma vantagem de você estar atrasado que é olhar sempre o que está acontecendo para quem está na frente e separar o que deu certo e o que deu errado. E a pandemia nos mostrou isso de uma maneira muito clara e, ao mesmo tempo, nos mostrou o quão a gente perde oportunidades. O Brasil e a América do Sul, de uma certa forma, foi o último, a, o último continente, enfim, o último pedaço da Terra a ser a, atingido pela pandemia. A gente via né isso. Começou lá em dezembro, janeiro, na China, fevereiro, começo de março. A coisa começou a estourar na, na, na Europa, principalmente nos países como Itália, Inglaterra. E a gente aqui, enfim, né, esperando. Não, não tomamos nenhuma decisão. Podíamos ter fechado fronteira, podíamos ter feito uma quarentena de verdade. Não, a gente não fez. A gente está pagando preço. Essa semana, recorde de mortes em São Paulo o platô, são, são mais de 1.200, 1.300 mortes diárias no Brasil, e, e a gente tá sem rumo. Né? Uh, para isso, eu vou realmente pedir a ajuda do Tomioka para tentar explicar um pouco o que se passa né, nessa nossa no, nesse nosso país, do ponto de vista político, e, e que você nos dê alguma luz por favor, e que ela não seja uma luz de um trem vindo em nossa direção, basicamente.
3: Rapaz, só isso? Só. É, deixa eu é, retomar aqui, então, a discussão que a gente estava fazendo e falar uma, é, uma coisa. Primeiro que eu concordo, tanto com o que o Gabriel disse, foi, foi bom ele ter falado colocados esses pingos nos is do, do, do Estado, da, da arte, da discussão no mundo, né, que já passou pela pandemia, porque ele nos coloca, e foi bom ele ter citado a Laura Carvalho, porque ela também vai no mesmo sentido, né, no livro novo dela, o Curto Circuito, ela justamente vai falar sobre ah, o que a o, o que a pandemia mostra a respeito do capitalismo e da, da, das de como as relações sociais se estabelecem em relação ao capitalismo? Mostrando o que também o Alex levantou, e que é importante que é o Estado, é, se não fosse o Estado, você não, não teria sociedades que teriam sobrevivido a essa pandemia. né é, O SUS, a é, os sistemas de, de, de proteção é, aos menos favorecidos e tal, no mundo inteiro funcionou e, de alguma maneira, é, a crise da, da a crise sanitária da pandemia foi que mostrou que tinha uma importância esse colchão que sobrou ainda do, do Estado de do Bem-Estar Social. É. Muito bem. Agora, o que acontece no Brasil é uma loucura né? Completa assim, é, E é o que me permite falar Que, que é, O que eu vou falar aqui É uma utopia né? Porque não tem lugar aqui no país Mas se você olha para o lado a, é, a minha utopia é parecida Com o que a Coreia está fazendo né? Gastando é, Bilhões de dólares Para é, No sentido de digitalizar a economia, de respeitar o meio ambiente, de fazer uma economia inclusiva. E veja, a Coreia tem uma um, um, taxa de desemprego, eu estava olhando isso nos dados do Gabriel, tem uma taxa de desemprego que é de 4,2%, 4,5% da população. A gente está com 13% antes de começar a pandemia. Então, eles querem incluir num patamar que já é inclusivo para, para, para as nossas relações os nossos padrões brasileiros aqui. É, então, é, essa situação, de fato, Alex tem razão, é, acaba sendo realmente é, uma loucura mesmo, né? Porque é, a gente está discutindo aqui, como diz o Gabriel, a gente está discutindo é, se tem que ter teto ou algum limite fiscal Enquanto a, os países que já passaram pela pandemia estão fazendo planos é, de gasto, é, que vai inclusive ter efeito negativo na, 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 no fiscal, né? Efeito fiscal negativo, é, e a gente está discutindo se vale a pena ou não gastar para fazer as coisas certas que têm que ser feitas. Bom, é tem algumas coisas que são óbvias, que são do nosso atraso como país periférico, mas tem outras coisas que são importantes, eu acho que a gente ver em termos justamente dessa utopia, né? para além do meio ambiente, pra, pra, da revolução digital e da maior inclusão e do maior é, pertencimento das menos favorecidas no, no, no processo capitalista é, e na sociedade brasileira, a gente tem... Eu acho que o que a pandemia mostrou foi, é, como é que eu vou dizer isso? que a gente tem que se virar. Com esse governo que está aí, o que sobra para pra, as pessoas é darem um jeito, né? Não um jeitinho, mas um, um jeitão, que é, 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 não pode contar com o governo. Quem, quem resolveu fazer é, com o governo federal, bem entendido, né? Se bem que os estaduais, bom, pelo menos no estado de São Paulo, não tem sido muito melhor a coisa. É, então, quem tem feito o, o, quarentena tem feito por, pela própria conta, porque você não tem mais nenhum limite é, obrigatório de, de quarentena. É, quem tem dado suporte para pra, as ações coletivas, e ações eh, de combate à pandemia, principalmente nos setores menos favorecidos, tem sido muito menos o Estado, apesar do, da, da ajuda dos 600 reais, tem sido muito menos o Estado do que a, a, as iniciativas coletivas que têm aparecido por aí. Né? Então, o que eu acho que é o assim, é para nós, é, justamente e, e nesse sentido é, Devia ser um norte Para a nossa ação futura Nossa ação política futura Inclusive, é, é, são justamente Essas ações coletivas assim. Desde é, O padre Júlio Marcelotti Que pega toda a estrutura que ele tem é, Da igreja católica ali é, é, No centro de São Paulo Para cuidar E tentar tomar conta Dos, dos moradores Sem perto e uh, das populações de rua, né, em estado de, 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 de rua. Iniciativas também como de favelas ou comunidades como a de Paraisópolis ou a de Heliópolis, onde você tem organizações não, organizações civis, organizações não governamentais ou uh, associações de moradores ou associações de pessoas interessadas em ajudar, que acabam uh, dando suporte para essas pessoas que, tão, que, tão, que têm mais problemas para combater a, a pandemia. E, e isso uh, se espalhou para São Paulo, pelo menos em São Paulo isso se espalhou. Assim. É, favelas pequenas, comunidades grandes, isso é, está por todo lado desde isso até a formação, por exemplo, daquele grupo de motoboys precarizados, né? E daí você você tem como, ao lado da precarização que veio junto com a pandemia, né? ao lado da precarização, você tem também é, então opções que vão surgindo, opções de, de movimentação política que vão aparecendo. Então é, como no, Eu vou no mesmo sentido do que o Alex falou Já finalizando a minha intervenção é, Tentando mostrar que justamente essa crise Acabou de mostrar, como você falou também, Felipe Acabou de acabou por mostrar a necessidade De que a gente se visse como humano né, E que a gente se colocasse... É, Em situações que permitam é, a, a agregar a, a, conteúdos, assim, que é um pouco o que a gente está fazendo aqui também, né? Quando a gente viu é, a nós aqui da, da alternativa, assim, quando a gente se viu premido pelas necessidades todas de cada um de nós, a gente falou, bom, é, o que a gente pode fazer com o que a gente tem, né? É, que, quais são as, as, as possibilidades de ganho coletivo que a gente é capaz de, de, de produzir. E eu acho que iniciativas como essas estão é, pipocando por todo, por todo quanto é lado, não é? E, em geral, todas elas é, vão no sentido, é, não do mercado, mas das associações é, coletivas e, e livres de um interesse financeiro último, assim. É, o, o que é muito interessante Porque, na verdade é Essa que eu acho que é, a grande, é, que é a grande Que é o grande Ganho que pode sair Dessa pandemia, que é A percepção de que é, seja, seja Estado, seja mercado Quer dizer, que essa que essa dualidade Que esse dualismo não existe que, Na verdade, essas duas partes são formadas Em uma coisa mais ampla Que é a sociedade Então, é, que ideias que vão se tornar ideias de mercado alguma hora, eventualmente, é, sejam formadas organicamente no, no conjunto da, das ações sociais que vão se criando a partir da, 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 das interações é, solidárias que vão acontecendo, principalmente por causa da pandemia. E eu acho que faz sentido isso acontecer, porque justamente a pandemia, a, a doença, Coloca a gente numa situação que, se não for solidário, é, é a morte, né? Ou então é a morte social, que é o que está acontecendo no Brasil, né? É, é, o caos social e é a morte social no sentido de o egoísmo é, não vai resolver, de que o egoísmo não vai resolver nada. É, é mais ou menos essa, esse o sentido do, do que eu queria dizer.
1: Então a gente pode dizer que há um aumento no grau anômico da sociedade brasileira?
3: É, eu acho que você tem, ao mesmo tempo, a anomia, mas você tem é, uma, uma semente criativa que está por detrás dessa anomia. Assim. A, a, o, o problema da anomia, assim, é, o problema do, do, da anomia é que é, o governo trabalha com a anomia, é, ele trabalha com o caos, com a produção do caos. Tá certo? É, mesmo sem saber se ele vai ser capaz de, de, de lidar com isso no futuro. É, se não aposta tremendamente arriscada assim, mas é evidentemente que, que no, no fim das contas a, a aposta é por um final não feliz, né, por um final de uma ditadura ou coisa assim, é, que é o que dá para se ver assim, se enxergar de longe. Mas eu acho que por detrás disso tudo, do caos é, social promovido por esse governo, é, você tem é, iniciativas que são iniciativas bem Interessantes, assim, e que podem dar frutos no futuro. E vão demorar um pouco, evidentemente, mas eu acho que esse é o lado mais, mais fértil, assim, da, da, da sociedade brasileira hoje.
1: Sim, é, se sim, eu, perce... eu, eu, eu te ouvindo, eu, eu comecei a perceber, comecei a entender como um aumento também no senso de comunidade, né? A me uhum. trouxe um momento disso. Interessante que você comentou da, das comunidades aqui em São Paulo. É, teve uma reportagem que eu vi, se eu não me engano, no podcast O Assunto, é, cujo eu sou, sou um fã e ele é diário, e a Renata Lopretti, ela, enfim, apresenta ele brilhantemente, apesar de ser da Globo, vamos dizer assim. <risos> é, um, mas que ficou provado que em determinadas comunidades de cidade de São Paulo, por conta da, da organização da sociedade civil, né? ali da, da associação de bairros, exatamente que você comentou, que eles se saíram melhores que outras outros bairros mais ricos da cidade, né? e com mais estrutura, inclusive de saneamento, que enfim ali é a diferença realmente entre você... Poder se proteger e fazer a, a, tanto isolamento quanto a higienização, higienização ali dos, dos moradores, né? É, ou não, né? Enfim, então isso é, é, acaba sendo definidor, mas por conta da, dessa organização a é, coisa realmente fez diferença, né? Então eu, eu concordo com você que há esse movimento. É, ao mesmo tempo, apesar do governo, né, apesar de um movimento que também vem contrário e por isso que eu acho que a gente dicotomiza atualmente todos os debates e todos os acontecimentos que 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 tem sido cansativo para dizer o mínimo, eu acho que de 2013 para cá, eu sempre comento esse esse marco temporal, a gente acaba parece que dividiu a discussão em dois, né? E e realmente, tudo que acontece acaba sendo sempre colocado de um lado ou de um outro, e você se posiciona simplesmente. Primeiro você vê quem está do outro lado, para depois você, você pensar no que está sendo discutido. Mas aí você já está posicionado exatamente por quem está do outro lado. É sobre isso, só queria
3: falar uma coisa, que é, é essa. essa, essa esse, 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 Flaflu, né, que chamaram, que a gente chamou, esse flaflu que vem desde 13 é, é, foi criado por um lado, assim, é, é um lado, o lado belicoso é o lado é, fascista da parada, porque é quem ganha com isso. Assim, a esquerda nunca não não, teve, não ganhou nada com essa polarização, nada mesmo, assim, não teve nenhum ganho político nem social nem é, econômico nenhum, de nenhum tipo por essa polarização. É, apostar na polarização é uma, é uma tremenda roubada. É, e a outra coisa que eu queria falar é, isso acontece, isso que você descreveu, né, essas, das comunidades e tal, eu estava vendo um outro dado, que é uma reportagem que eu, que eu vi em alguma rede social, não lembro mais qual, é, falando que é, o pior bairro, um dos piores bairros é, no cumprimento da quarentena é Vila Nova Conceição que é um dos bairros mais ricos de São Paulo é, enquanto que por exemplo Pinheiros que é conhecido como sendo um bairro de classe média e que onde tem muito estudante onde tem muito é, muita é, interação coletiva desde sempre né o Pinheiros é, se formou assim é um dos bairros é, onde você tem o maior número de, de pessoas cumprindo a parente. Então, é, é, o ditado que é, uma amiga minha falava é, continua valendo, que é quanto mais rico mais ridículo, né? Porque sem <risos> condição. É. E
2: mesmo que e mesmo que pensando no nesses bairros mais pobres, mesmo que eles fossem tivessem resultados piores do que os bairros mais ricos, o fato de você não ter resultados tão ruins para onde quanto se esperava dada dadas as condições sociais econômicas né, dessas dessas regiões já é uma coisa incrível, eu acho, né? Por toda a mobilização deles e a organização, enfim, mesmo mesmo que, que os resultados sejam piores já é já é muito já é louvável já o que aconteceu nas regiões mais pobres do
3: país né é isso fica né Gabriel não vai embora entendeu é, é, porque as relações entre feitas entre as pessoas vão ficar isso não vai embora então depois que passar a pandemia, vai estar lá ainda as bases criadas para 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 interação entre as pessoas vai continuar lá né então essa é, é, é um terreno fértil para Quer dizer, se a gente tivesse um governo, a parte da utopia, essa se a gente tivesse um governo, o governo estaria olhando para isso pensando, hum, isso aqui vai dar jogo lá na frente, né? Então, se eu fizer um, sei lá, um banco popular para financiar as pessoas, a favela tal, para que elas tenham crédito para conseguir fazer, sei lá, o quê, é, uma rádio comunitária, qualquer coisa assim, é, que estreite os laços comunitários e de solidariedade é, social, é, é, evidentemente que isso ia sair. Né? Vai demorar mais, porque a gente tá, tem esse
0: governo. Bom, mas aí eu queria colocar é, um comentário que é o seguinte. É, será que fica mesmo, Otomiota? Porque eu é, é, acho que o que a gente está tá conversando aqui é o seguinte é o quanto que ações do governo seriam importantes, né? tanto por, é, por manter o contrato social, as políticas é, de assistência nesse período, de repente algumas dessas políticas se mantêm no tempo, e aí vale discutir, por exemplo, políticas de renda básica, isso e aquilo, é, mas na prática, e isso já foi inclusive discussão de outro episódio nosso aqui, é, olha, governos se, é, são necessários, o Estado é necessário tal, é, e nós, infelizmente, estamos com o mal, o governo é, ruim nesse atual momento. E eu concordo com isso. Mas será que não, não é justamente é, essa a, a proposta do governo, quando a gente fala que ele não está fazendo, ele está fazendo sim. E ele está fazendo com esse objetivo, quer dizer, a ausência é a proposta. né? Ah, é, é. E aí, nesse sentido, quando a gente é, pensa, é, é, porque assim, você, você já se defendeu bem, assim, você falou, olha, isso é utopia, não é? Quer dizer, a gente está pensando é, como, como sonhador, mas eu é, fico nessa dúvida, se a gente vai fazer diferente, se a gente vai tentar reproduzir o passado, é, e é, o que me faz acreditar se fica? E aí, por, por que, que eu estou é, fazendo essa pergunta especificamente? Porque o coletivismo popular, quando vocês falam, olha, o padre que estava so, auxiliando, a, os, os bairros de, da, de, mais extremos da periferia auxiliaram é, bastante, isso sempre existiu. Quem mora na periferia sabe que sempre teve aquele prato enrolado no papel de pano que passava por cima do muro, quando faltava o meio pacote de arroz, o meio pacote de feijão que alguém entregava para o vizinho quando sabia que ele estava numa condição difícil, para não falar dos mutirões populares, para não falar de, de toda essa convivência, isso sempre existiu, agora também sempre existiu o um governo que não era preocupado com essa parte da sociedade, como sempre existiu essa classe média aí, é, do bairro que você citou, que ela pode ter acesso à mercadoria, mas não tem acesso à informação e, além de tudo, é violenta, não é? Ao ponto de se negar a usar uma máscara em via pública, como um tal desembargador fez recentemente, é, ou para desrespeitar é, um acordo coletivo para o bem de todo mundo. Então, será que uma sociedade como essa dá para a gente pressupor que mesmo uma crise... É, é, tal qual a pandemia apresenta é o suficiente para dar esse impulso de transformação, eu não acredito que seja, mas eu espero que sim. Como eu não, como eu não, é, não imagino que nada exista no mundo real sem que a gente é, é, provoque o imaginário, a minha, a minha proposta aqui é que a gente queira fazer diferente, mas não dá para pensar que a crise por si só vai mudar essa essa composição toda. Elite violenta, Estado que não se preocupa com a base da sociedade, o único, único espaço de resistência que a gente tem é o clamor popular da de, coletivo, que sempre existiu. Por isso que, para mim, a pergunta ainda é ou a gente quer coletividade, comunidade, ou a gente tem o caos. A gente precisa responder essa pergunta: é caos ou não?
3: Eu concordo, Alex, eu concordo que tem uma dificuldade aí, mas o que eu estou tentando pontuar é o seguinte: é que uma vez que a gente olha isso, que existem essas, esse campo que é mais fértil para a produção de, de, de alternativas a, 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 aos modelões aí que estão é, postos até agora, é, é nisso que a gente tem que investir. Então, se o governo não vai investir nisso, é, as pessoas têm que investir nisso. Tem que investir em soluções que sejam colaborativas, que não, não visem é, única e exclusivamente ao lucro é, ou ao, ao ganho. É, é, soluções que, que sejam solidárias, soluções veja, o que eu estou dizendo é, é, é o que eu estou dizendo é o que o Mano Brown disse, o PT tem que voltar para a quebrada, né? um pouco isso, a ideia é um pouco essa, quer dizer, não precisa ser na quebrada necessariamente, mas é, é, o que tem de fértil na política hoje não está nos partidos, só. É, é claro, alguns partidos conseguem galvanizar isso, outros menos. Mas é, o que tem de fértil para o futuro é investir nessas opções, nas opções que são. E nessas opções, essas opções é, orgânicas da sociedade podem levar a, a, a um salto qualitativo. Quantitativo, não, mas qualitativo com certeza, no sentido de um melhor meio ambiente, no sentido de é, você ter mais soluções digitais, no sentido de você ter mais inclusão, principalmente. Tá certo? É, é um pouco isso que eu estou dizendo. É óbvio que é utopia, é evidente que é, mas o Paulo Antes falou, comentando o livro dele, que é um livro, inclusive, muito bom, é, é, que chama Novo Tempo do Mundo que estava tá falando justamente dessas questões, assim pensando no capitalismo global. É, e, e, no final da, 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 de uma live que ele fez, ele falava: "Olha, eu tô eu sou pessimista, mas onde tem gente tem possibilidade. Então, é, tem que acreditar nisso. Então, eu tô, mesmo sendo tópico, tentando pontuar justamente o sentido que, no qual eu acredito que sejam" os
1: melhores investimentos digamos assim, sociais e políticos pra gente fazer Boa Tomioca aliás você comentando essa do Paulo Arantes me lembrou inclusive a última frase do Gessé né, do programa da resenha na qual ele fala se gente fez, ou algo parecido não vou lembrar exatamente se gente fez, gente pode refazer né então, se tem gente... Isso, tem, exatamente,
3: exatamente.
1: Tem, tem esperança. Mas eu, eu, tô, eu confesso que estou dividido. Eu acho que eu compartilho um pouco desse pessimismo do Alex um, por conta dessa estrutura brasileira na qual realmente a, a classe média ela é majoritariamente se identificada com o desembargador de Santos. Que, enfim, é, é a famosa carteirada, eu conheço o seu chefe, ele começou a falar francês com o cara, ou seja, eu sou diferente de você, você não está apto a conversar comigo, a mandar em mim, isso inclusive me lembrou a, a coluna do Alex Prata nessa semana, na qual ele discorre o seu ponto de vista relacionado ao negro na vida dele, e ele começa falando, eu nunca tive amigo negro, eu nunca tive professor negro, eu nunca tive um colega de escola, faculdade, meus pais não têm amigos negros, e aí ele foi discorrendo, discorrendo, até que ele fala, eu nunca recebi uma ordem de um negro, nunca vi uma, um negro sendo autoridade, e aí ele coloca, enfim, ele escancara uma grande parte da, da classe média brasileira uh, e dessa relação com, com a maioria do povo brasileiro. Né? E, e se essas estruturas não se uh, mexerem, eu não vejo também, por isso que eu sou um pouco pessimista com o Alex, eu não vejo a pandemia como um ato revolucionário, algo que modificaria as estruturas de tal ordem, que a gente poderia vislumbrar um futuro mais um, harmonioso e comunitário, pelo menos não no Brasil. E isso, para mim, é principalmente por conta de quem está no poder. No poder não só governo, tá? Elite, um, governo e toda uma estrutura na qual uh, vivem do caos. Ah, que é um pouco do que a gente também comentou aqui, da questão da anomia como método. Isso é método. E você comentou, também que inclusive, que quem polariza é, e quem começou a polarizar, inclusive de uma forma muito mais virulenta e violenta, foi realmente a direita e, e nada me indica que eles vão parar porque eles estão ganhando. Eles só ganharam. Né? Ah, é, é derrota atrás de derrota para a esquerda, desde então. Um, então, enfim, fico, fico dividido aí e, e uma, mais um pouquinho mais pessimista. Uh, eu queria levantar um ponto que eu acho que a gente não passou, ou se passou, passou bem, acho que o Gabriel comentou um pouco, mas mas eu já mas apenas pontuando o que tem sido feito lá fora, que é a questão do meio ambiente. Uh, a gente precisa entender que se o meio ambiente um, era, uma, era uma questão importante, Agora ele é uma questão de primeira ordem urgente que vai definir a forma como a gente vai viver nos próximos, próximos anos. Né? Existe um estudo que dizem que a forma como a gente tem explorado a natureza uh, tem aumentado o risco exatamente da pandemia, né? Então, com certeza a gente tem comentado... Uh, que não dá mais para a gente achar que essa é uma, uma agenda de, de segunda ordem. O problema é que o governo não trata ela como segunda ordem, ela trata como inimiga, não é não? Então, isso, isso me faz ser um pouco mais pessimista. Um...
3: Mas aí eu acho que há é, constrangimentos... constrangimentos externos que vão forçar o governo a fazer alguma coisa. E esse governo realmente é, é... não sei o quanto ele dura. <risos> assim, ah, mas, mas eu acho que existe, existem constrangimentos externos é, que vão principalmente cair na área econômica que vão, vão forçar o governo a fazer, fazer o mínimo da coisa certa, mesmo que, é, que isso não caia bem aos olhos deles. E a outra coisa que eu precisava falar aqui é: uh, se vão chegar na hora de, de falar uma hora que essa história de comer carne, uh, a gente vai ter que, que deixar de tratá-la como segundo plano.
1: Você tem total razão? Concordo, <risos> concordo claramente. Vai, vai chegar esse momento e eu espero estar preparado. Para chegar. Um, é, tinha que fazer meu vai... comercial. É, Eu acho Deus. que vale
0: até a gente dizer o seguinte, que a parte da explicação do surgimento do, do, do Covid, né, do vírus, vem da ingestão do, do pangolim, né, lá na, na, no extremo da China.
3: Tá e, isso vendo, vocês ficam
0: e isso só existe porque a fome... Não é? Então, é, a crise sanitária ela é consequência da crise econômica. Se a gente pressupor que o contato com esse com esse vírus, do ser humano, com esse animal, é por conta da necessidade de comer ele, é, porque ele não tem comida é, na mesa, e ele está devastando o meio ambiente, isso tem toda a relação com o que o Felipe comentou, é, a gente precisa pensar isso até onde o modelo de sociedade que a gente construiu até hoje, ele é um modelo que pra, é uma construção destruidora, né? para crescer ele destrói, é, e aí ele ele destrói meio ambiente, ele destrói tempo de vida, é, e agora ele está fazendo é, a seguinte pergunta, olha, vocês construíram essa sociedade, mas nem, nem para a rua vocês conseguem ir, né? É, então é preciso repensar que modelo de sociedade que a gente quer O que diria sim né é, e talvez ele não dissesse para parar de comer carne mas ele dissesse para comer
1: como ele sempre comer. Uhum. Boa. é isso aí bacana acho que está chegando pro o fim né já encerrando um, eu queria eu queria terminar uh... Dizendo sobre, sobre a, resgatando essa questão do senso comunitário, e aí eu vou sugerir para nossos ouvintes e para todos aqui que vejam, que pesquisem aí a definição de comunismo do, do Flávio Dino. O presidenciável, talvez o maior nome da, da esquerda atualmente na corrida presidencial para 2022, é, dê uma conferida lá, porque ela é de uma, de uma assertividade e de uma solidariedade muito bacana. Ele... E é singelo o negócio, né? Exato. Porque é, simples, sim, é... tipo, humano. É isso mesmo, é singelo. É olhar no outro, é olhar na comunidade e, inclusive, ele dá um, um show de, de, de história ao, ao começar discorrendo a pergunta acho que de uma entrevistada na Globo News, se eu não me engano. É, essa ideia que vocês têm de comunismo, ela não existe mais, é uma ideia ultrapassada, que, infelizmente, resgataram aí apenas pra, com uma narrativa política e pegou para uma, uma grande parte do país e hoje virou um xingamento algo que, na, na verdade, é da essência do humano, da humanidade, que é viver em comunidade. Né? Uhum. Ah, e viver comunidade também com a natureza. Isso é muito importante também trazer e aí tem, a ver, tem a ver um pouco com o que a gente estava comentando. Né? Mas eu acho que é isso aí, pessoal. Últimas palavras, angústias. Angústias todas. Então né? aqui. Todas presentes. Gabriel?
2: Eu, eu termino o programa... Por um lado, esperançoso por, por essa questão da, assim, da gente ter discutido, que a gente discutiu sobre a questão da comunidade, como as pessoas, uma parte da, da população, por necessidade mesmo, mas é, como a, essa, essa, essa parte da população conseguiu se organizar e pra, enfim, minimizar os impactos negativos da, da, da pandemia. Mas, por outro lado, eu termino. É desesperançoso porque é, a gente chegou num ponto que a gente comemora quando o governo para de atrapalhar a coisa da preservação ambiental então para isso já é um ponto positivo para a gente e quando a gente olha para o resto do mundo e, e é, um ponto positivo na verdade é você começar a colocar dinheiro no negócio mas enfim a gente já está no nível de mediocridade já tão alto que para a gente já é lucro quando o governo para de atrapalhar
0: Boa. Alex? Bom, é, eu, eu, eu também carrego um pouco essa sensação dual, né? De que a gente colocou aqui. É, mas eu acho que se em algum momento é, a gente apresentou alguma é, postura um pouco mais pessimista, isso é, é para que a gente também não perca a, a radicalidade da crítica, né? Da compreensão ali de é, cética do processo. É, mas já que a gente falou um pouquinho de, de utopia... Eu gostaria de lembrar aqui um poeta pernambucano, Carlos Penafilho, é, quando ele falando sobre a nossa realidade brasileira, ele vai dizer: "Não nasce a pátria agora, o sonho mente, mas em meio à mentira eu sonho e luto, porque sei que sou o espaço entre a semente
1: e o fruto." Tamíoca. Eu não vou nem falar mais nada, Para mim tá, tá dito. É isso. Aí. É isso aí. Então, assim encerramos o programa de hoje. Eu agradeço imensamente aos meus colegas. O debate foi realmente muito interessante. Queria lembrar os ouvintes que também estamos no Instagram e no Twitter. Que toda quinta-feira temos um novo episódio. E até a próxima. Tchau.
0: No pulso esquerdo, bang, bang Em suas veias corre muito pouco sangue Mas seu coração balança um samba de...